0: Queremos platicar con ustedes el día de hoy. Estamos en las tres semanas que le llamamos Yemé Ben-Ametzarim. Las tres semanas que están entre el 17 de Tamuz y Tish ave Ab. Justamente hoy en la noche empezamos el mes de Ab, el mes donde cae Tish'abe Ab, el 9 de Ab, donde se llega a un día de lo más triste, podemos decir así, de lo más eh, conducta de luto que llevamos y hacemos año en año, es el día de Tisha En este día, realmente nos sentamos en el piso, hacemos una conducta muy fuerte de luto, lo único que no hacemos principalmente, podemos decir, es rasgar la ropa, pero es una conducta de luto que la persona está sentada en el piso recordando que algo le hace falta. No nada más un pasado, no nada más algo que sucedió, sino realmente algo que estamos esperando a futuro. Como una vez dijo Napoleón, aquel este Emperador que encontró en un Betacneset a cientos de Yehudim sentados, lagrimeando, llorando y preguntó este Napoleón, ¿por qué están llorando? ¿Por qué están, la, ¿qué están lamentando? Y al final él explicó, le explicaron a él todo el concepto del betamikdash el concepto de lo que representa esa casa que vamos a tratar de hablar un poco el día de hoy. Y a eso Napoleón mencionó y dijo, aquel pueblo que todavía sigue llorando por su pasado, eso demuestra esperanza al futuro. Quiere decir que hay algo que se va a construir, hay algo que va a venir y es lo que todos estamos esperando que regrese el Mashiach Tzidkenu. Vamos a tratar un poco de definir el día de hoy, este concepto de lo que nos hace falta, que realmente lo pedimos todos los días. Este no es un tema nada más de tres semanas, no es un tema nada más cuando llega Tisha este es un tema que todos los días lo debemos de recordar. Como hemos platicado la amidad está dividida en tres partes: la primera parte que es alabanza a Dios, la segunda es la petición que hacemos hacia Boreolam y la última es el agradecimiento. y debemos de tomar conciencia que cuando pedimos a Dios en la segunda parte de la amidad está dividido en dos. La primera parte es las necesidades particulares de una persona, cómo uno debe de pedir por inteligencia, pedir que Dios nos perdone nuestros pecados, pedir por salud, pedir por la parnasá, pedir por la protección y la seguridad del pueblo de Israel durante todas estas épocas. Pero la segunda parte es una parte muy importante, no menos que la primera le pedimos a Dios que ya nos, nos ayude a escuchar el sonido del Shofar. Ese sonido que estamos esperando que va a iluminar al pueblo de Israel y nos va a dar la información de que ya llegó el Mashiach. En el momento que suene ese Shofar, ¿qué va a ser Boreolam? Besanes
1: le galuyotenu va a levantar tipo una bandera que con ella nos va a reunir a todos los yodim que estamos esparcidos en el mundo, nos va a reunir y nos va a poner a todos en un solo país, que es Eretz Israel. Y lo decimos en el rezo, Bekabetzenu yahad Boreolam, reúnenos a todos pronto, fot en los cuatro puntos cardinales, ¿a dónde nos va a reunir Dios? Leartzeno, nos va a reunir a Eretz Israel. Quiere decir que Dios no está satisfecho que estemos repartidos en el mundo. Él quiere que nos volvamos a reunir todos en Eretz Israel. Y debemos de tomar conciencia que estamos aquí de paso. Aunque han pasado muchos años, desde que se destruyó el Betamigdash hasta el día de hoy, han pasado más de 1950 años, pero sin embargo llevamos 1950 años, año en año y como estamos explicando, día a día, pidiéndole a Boreolam que nos vuelva a reunir a todos en Eretz Israel. En otras palabras, que abandonemos todos los lugares que estamos viviendo fuera de Eretz Israel y que nos reunamos todos y nuestra eh, casa original y nuestro lugar a donde vamos a vivir va a ser Eretz Israel. Muy interesante, eso es lo que pedimos todos los días, esto es lo que pedimos tres veces al día diariamente, que Dios nos una a todos y nos ponga en un solo lugar, a todos los Yehudim en un solo lugar. Vamos a explicar primeramente Dios esta parte que es tan importante. También le pedimos a Dios no nada más que estemos todos reunidos en un solo lugar, en un solo país, sino todavía dentro de esto seguimos una secuencia a Shiva Shofetenu Kebarishoná Boreolam regresa a nuestros jueces Regrésalos Kebarishoná Como cuando estaba esa época de oro del Betamigdash Por favor Dios, regrésanos a los consejeros Que teníamos en esa época de oro del Betamigdash Hoy en día podemos ver en una forma clara y durante tantas y tantas generaciones, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Cuánto ha habido de alguna forma falta de claridad? Una falta de conducta hacia nosotros. Y de alguna manera, cuando no hay claridad, y cuando hay una cuando no hay una conducta correcta hacia nosotros hay desgraciadamente agonía hay barminán problemas hay dios no lo quiera sufrimiento es lo que decimos en la tefilá ve a hacer mi menú quita de nosotros sufrimiento agonía angustia porque no tenemos una luz clara que nos dirija ¿Cuánta de alguna forma hay corrupción? ¿Cuántos intereses hay de alguna manera? ¿Cuánta gente no tiene una claridad de sentirse tranquilo, que sabe con quién dirigirse para quitarle la, la oscuridad en la que él está viviendo? Umloh alenu boreolam, tú que seas el único rey, mejerá pronto le va deja solito y que en ese momento que llegue el Mashiach y cuando llegue esa claridad vamos a tener hesed, vamos a tener generosidad, vamos a tener rahamim, vamos a tener misericordia, vamos a tener sedek, vamos a tener justicia y realmente va a haber leyes que ya con ellas todos van a estar de alguna manera clara. No como dice la Mishnah en Pirkei Avot, que hoy en día, como dicen, be'enav Ish ayashar be ya Cada uno hace lo que le parece, cada uno hace lo que piensa que es correcto. No hay una claridad sobre eso, le pedimos a Dios, que cuando llegue el Mashiach, que ya haya una claridad, una sola línea, una sola dirección, un solo objetivo, y eso va a quitarle a todos la angustia y la agonía, la incertidumbre. De hay veces no saber por qué camino estar. Cuando hay gente que sufre, si no es por el país, por los hijos, por los amigos, no hay una claridad y muchas veces cada uno trata de jalar de alguna manera por su lado y por lo que a él le conviene. Y le pedimos a Dios, quítanos todo esto y que todos podamos tener un solo camino, un camino claro, un camino correcto, un camino en la cual podamos siempre sentirnos tranquilos, que no estemos volteando de quién nos tenemos que cuidar. No nos vamos a tener que cuidar de nadie. Va a haber pura bondad, va a haber pura rectitud, va a haber puro amor. Eso es la parte de Ashiva Shofetenu que Barishoná. Seguimos después y le pedimos a Boreolam, en breve le decimos: Dios mío, ya quita la maldad del mundo. El mundo tiene mucha maldad. Vemos, todos aquellos que ven noticias se dan cuenta cuánta maldad hay en el mundo. Que entró tal y que quiso Barminán hacer esto. Que Dios no lo quiera, asesinos crueles, criminales, ladrones, gente barminan que se aprovecha de la debilidad de muchos, se aprovecha y hace cosas que no debería de hacer. Todo esto rabotai, señoras, es lo que le llamamos la maldad. Ese es el concepto de la maldad y este concepto de la maldad le pedimos a Dios que ya lo quite, le pedimos a Boreolam que ya lo elimine todo este concepto de maldad le pedimos a Dios que pronto ya se arranque, se elimine y que haya un mundo perfecto. Esa es la tercer, la tercer veraja de las que pedimos shofar para reunir a todo el pueblo de Israel en el mundo en un solo lugar. Dos, le pedimos a Dios claridad, justicia, una sola línea, un solo objetivo. Tres, le pedimos a Dios que se quite la maldad del mundo, que ya no haya esas inclinaciones a ver cómo te aprovechas del otro, a ver cómo hasbe shalom, eliminas al otro, sino todo lo contrario, que ya haya pura bondad, haya puro sentimiento correcto hacia los demás. Y después pedimos a Dios que reluzca, todos aquellos que siempre trataron de inculcar los valores correctos en la vida. ¿Cuánta gente tiene los valores correctos pero no son escuchados o desgraciadamente son criticados? Todos hoy en día muchas veces nos permitimos hablar de alguna manera y decir no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta la forma de los tzadikim y de los hasidim hay, hay, hay muchas situaciones en la cual hablan y todos de alguna forma pudieron haber sido criticados si supiéramos historias de todas las generaciones grandes personajes fueron de alguna manera criticados en la misma Torah la Torah nos enseña como el mismo Moshe Rabbenu tuvo sus épocas muy difíciles con el Am Israel, señalamientos, discusiones, no estamos a favor, no estamos muy de acuerdo, para nosotros Moshe Aben hubiera sido lo máximo, la última palabra, pero siempre todos los grandes jajamim, en todas las generaciones, siempre tuvieron gente que de alguna forma se levantó, que de alguna manera señaló, este, criticó, y le pedimos a Boreolam de que ya tengan esa boca y que tengan esa dirección los grandes líderes y que vean ellos con esta salvación una sola cosa, nada más. De Barashem, la palabra de Dios. <coughs> le pedimos a Boreolam que repose en su ciudad. ¿Cuál es la ciudad que le pedimos a Dios que repose Jerusalén. Tishkon beto Jerusalén irja Reposa en esta ciudad que es la tuya, Kaasher di Barta, como ya nos has dicho. Le pedimos a Dios de que en esa ciudad de Jerusalén veamos la presencia divina y que prepare ese trono de David Amelech que fue su siervo. Ubneotah. Y que construya ese Jerusalem, Binyan Olam. Un, una, una construcción eterna que ya no se elimine. Que obviamente va a ser cuando llegue el Mashiach Zitkenu. Y eso que sea bimherá. pronto, Beyamenu, en nuestros días. Y sobre eso decimos, Boné Jerusalem. Bedrata Hashem, quiero explicar un poco este concepto de Jerusalem Irha. Jerusalén, tu ciudad, que también en Birkat Amazon recordamos este punto. Le decimos a Dios rahem, apiádate. ¿De quién? Alenu. En Birkat Amazon cuando terminamos la segunda verajá, a la a la Amazon, le decimos a Dios rahem, apiádate. ¿De quién? Uno, Alenu. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros cuántas cosas la persona no está de alguna manera si con incertidumbre si no es en por parnasá si no es por la salud si no es por muchas circunstancias la falta de seguridad en donde vivimos apiádate de nosotros apiádate de am israel el am israel que en el mundo entero escuchamos cosas que nos hacen temblar y nos hacen sufrir el Am Israel y también su espiritualidad de Am Israel cuántos están perdidos cuánta gente no sabe decir el Shema cuánta gente no sabe rezar cuánta gente no reconoce la presencia de Dios cuántos de Am Israel no están en el camino apiádate de Am Israel tenemos que despertar de alguna forma un poquito más de conciencia del Am Israel cómo está en el mundo creo que fue Hace dos años, si recuerdo bien, que el, que el Jajam Ambrahman presentó una, una, un video y una conferencia de muchos de Am Israel. ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo están? ¿Cómo están alejados? ¿Cómo están, como decimos, perdidos de alguna forma? Esto nos tiene que despertar un poco de conciencia de lo que pedimos en la tefilá, y principalmente lo que pedimos también en Birkat Amazon, apiádate de tu pueblo. Por eso, señoras, la primer bendición que mencionamos, Becabetz, reúnenos de todos los lugares del mundo, reúnenos a un solo lugar para que Am Israel vuelva a regresar otra vez a sus orígenes, que vuelva a regresar otra vez a su nivel, que regrese todo el Am Israel, Hacer ese pueblo que cumple, ese pueblo que se acerca, ese pueblo que le reza. Todos en una misma línea a Dios. ¿Qué ha provocado, señoras, que estemos fuera de canal? ¿Qué ha provocado que muchos de Am israel no estemos en el camino correcto? El hecho que estamos entre todos los goim, entre todas las naciones. Sabemos que el mundo... No está en la línea de Dios y sabemos que todos tienen su forma de vivir en el mundo y desgraciadamente el pueblo de Israel que está alrededor de toda esa filosofía del mundo influye automáticamente porque hay muchos de Am Israel que se han alejado porque han sido influenciados bajo, lo, bajo la filosofía del mundo y por eso se han alejado de Boreolam. Mantener una línea como Yehudí, mantener una línea religiosamente hablando, mantener una línea en conceptos de cumplimiento de mitzvot, no es fácil cuando tu alrededor en el mundo no es así. Cuando tú ves un mundo que se conduce totalmente diferente y te hace sentir de alguna manera raro en tu conducta, eso poco a poco va provocando que la gente se vaya alejando. Todos nuestros antepasados que vinieron de los países de Halab, que vinieron de, de, de Damasco, de este país, de Siria y de otros lugares, vinieron con una filosofía religiosa muy buena pero poco a poco se fue haciendo un corte. Había muchísima gente con tefilá, con tefilín, con fiestas, con Shabbat y poco a poco se fue cortando. El nivel religioso en aquella época estaba mucho más arriba que el nivel hoy en día y en Estados Unidos pasó lo mismo y en Argentina pasó lo mismo, en Canadá pasó lo mismo ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se hizo un corte? Ese corte se hizo principalmente por estar ben aumot, por estar entre las naciones. Eso justamente fue lo que provocó lo que a Israel cada vez se fue alejando. Es una cosa muy difícil, señoras. Es una cosa muy triste. Cuando antes había un cuidado mucho mayor en Kashrut, hoy en día te duele ver muchos de Am Israel donde están en restaurantes y donde están en lugares donde no deberían de comer. ¿Y todo eso de dónde viene? Viene por la influencia de la forma de la vida del mundo. Contenerse y, y, y vivir separado de todo lo que el mundo te vende es muy complicado y ese es el motivo, el por qué hay mucha gente que ha caído, mucha gente que se ha alejado. Duelen, duele mucho ver jóvenes en restaurantes, Taref, Bar minan, comiendo lo que Dios nos dice que no debemos de comer. Cuando nuestros padres realmente se cuidaron, nuestros antepasados tenían muy, muy clara la idea que hay que comer la comida que Dios nos permite, shahita, carne kasher, productos kosher, es un tema Rabotay que ha sido muy complicado y limitarte de alguna forma no es fácil, todo esto es resultado que estamos viviendo entre las naciones, por eso le pedimos a Dios apiádate de tu pueblo, apiádate de ese pueblo que está esparcido, y regrésalos todos a un mismo lugar para que volvamos a regresar a nuestro nivel original. A, esa, a ese país y a esa ciudad que vamos a hablar, que había esa belleza realmente. Esto, queridas señoras, es lo que pedimos. Por eso decimos, apiádate de nosotros en Birkat Amazon, apiádate de Israel Amach. Y decimos en la tercera, ve al Yerushalayim Iraj. Apiádate de tu ciudad que es Jerusalén. ¿Qué quiere decir tu ciudad que es Jerusalén? ¿Dónde encontramos en la Torah que por primera vez nos hablan de Jerusalén? En la historia de la Torah, en Bereshit, ya lo vemos desde Perashat, Lech Lechá uno de los hijos de Noach se llamó Shem Noach tenía tres hijos Shem, Ham y y Shem vio la destrucción que hizo Dios completa, completita con el diluvio quiere decir el mundo se volvió a iniciar de Noach y sus tres hijos de ahí se volvió a iniciar el mundo y Shem recibió y entendió el mensaje de Dios. Cuando él se dio cuenta a dónde puede llegar el ser humano si no trabaja los valores, a dónde puede llegar la conducta del ser humano si no trabaja los valores, Shem dijo, necesitamos tener un lugar donde de ahí salga la luz para enseñar los valores, el crecimiento, realmente la conducta que cada uno debe de tener fina delante de Dios. Es una cosa maravillosa lo que empezó a hacer este Shem, el hijo de Noah. Recuerden, señoras, que en la época del diluvio, el mundo se hizo corrupto total era una cosa tremenda, desgraciadamente. El que podía comerse al débil se lo comía. El que podía tomar la mujer del otro barminán la tomaba. La persona que tenía más fuerza hacía lo que quería. No había algo que pudiera dar y pudiera eh, 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 tomar un orden y una justicia, si lo queremos decir así barminán barminán no muy lejos de lo mucho que vemos hoy en día hay muchas cosas que se están tratando de proteger pero sin embargo cuántas cosas barminán barminán hay de maldad dios no lo quiera cuánto se está hablando ahorita la protección por ejemplo a la mujer que cuánto han abusado de ellas, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor, que Dios nos cuide. Pero ¿cuánto han abusado de la parte débil de una mujer? Por un lado, enseñan en la televisión y en muchos medios de comunicación, enseñan la belleza de la mujer. Prenden el punto débil que tiene el hombre y el hombre desgraciadamente empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Y esto es porque se ha abierto mucho esta apertura, se quitó ya lo que había anteriormente, un poquito de recato, un poquito de este, más formalidad, hoy en día se abrió muchas cosas, unión libre, no hay respeto de alguna forma a tener algo serio, sino hoy sí, mañana no y todo va en una forma, desgraciadamente, cada vez más liberal. Y mucha gente todavía dice, o sea, dicen como que una frase, ya somos adultos, ya somos gente mayor, ya sabemos de alguna forma lo que hacemos. Pero desgraciadamente eso se refleja en, en, en todos y no nada más en los grandes, sino en los jóvenes. Y desgraciadamente ha habido una apertura en esto muy, muy, muy grave. Se están perdiendo muchos valores y también en conceptos del dinero. Cuánta gente correcta, cuánta gente que respete el dinero ajeno realmente, que no estés viendo nada más tu interés propio y personal. Este Shem, el hijo de, de Noah, lo vio como un resultado y por eso Dios mandó el diluvio. ¿Qué hizo Shem cuando vio esa, esa falla tan grande, esa caída tan grande a la que el hombre puede llegar? Entendió que él tiene que buscar una manera y una forma de que haya un lugar donde de ahí salga la luz y se transmitan los valores, la fe en Dios comprender la misión cada uno de su vida, ser un hombre que crezca con valores, ser un hombre que, que respete el derecho ajeno. que hizo Shem? Levantó una ciudad que le llamó Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Dicen nuestros sabios, Jerú. Voy, voy, voy a dividir la palabra en dos. Jerú es ciudad. Shalaim quiere decir Shalim, Shalem, voy a levantar una ciudad donde de ahí salga, escuchen bien, no la paz, sino Shalim, Shlemut, que salga integridad, que realmente la persona de ese lugar aprenda cómo ser íntegro, aprenda a tener valores, aprenda a saber a qué dedicar principalmente su vida, eso quiere decir Yerú Shalayim, Yerú Shalem. Shalem quiere decir que la persona salga íntegra. ¿Y cómo le llamaron a esta ciudad posteriormente en la Torah? Le llamaron a esta ciudad Tzedek. Tzedek quiere decir justicia, rectitud. Esta ciudad de Yerushalayim se dedicó a la integridad y a la justicia y a la rectitud. ¿Cómo le llaman a los reyes que habían en Jerusalén? Le llamaban Malki Tzedek, el rey de Tzedek. Así como Mitzraim le llamó al rey siempre, para o le llamaban a los reyes que estaban en Jerusalén, les llamaban Malki Tzedek. Quiere decir el rey que era de la justicia y de la rectitud. Y ese fue el que se presentó delante de Abraham Abino. Abraham Abino en una historia que pasó ahí con cuatro reyes, que Abraham, Dios lo iluminó. Un milagro salvó a toda la ciudad de Sedón, Morá Está escrito que se encontró con Malkit Sedek. ¿Quién era Malkit Sedek? El rey de la ciudad de Jerusalén que esta ciudad también se le llamó Tzedek. Porque todo el propósito de Jerusalén es que de ahí salga, escuchen bien, la integridad y que salga la justicia. Y por eso, cuando pedimos por Jerusalén, tu ciudad, nos referimos, pedimos por esa ciudad que de ella vamos a ver integridad. Porque cuando tú estás presente... Y cuando se reconocen tus valores, Boreolam, de ahí sale la integridad y de ahí sale la justicia. ¿Cómo creen que le llama el Pasuk, el versículo en Ishaya? ¿Cómo le llama el versículo, el Naví, el profeta Ishaya? ¿Cómo le llama a Jerusalén? Beajarejen, dice el versículo, cuando llegue el Mashiach, y Carelach. Te voy a llamar a ti, Jerusalén, Ir atzedek. Te voy a llamar la ciudad de la justicia, de la rectitud, Kiria Neemana. Aquella ciudad que va a demostrar fidelidad, que va a demostrar rectitud, que va a demostrar siempre honestidad. Eso es lo que realmente se veía en esa ciudad sagrada de Jerusalén, Señoras, quiero explicarles algo muy especial y algo muy importante. Todos nos queda muy claro que pedimos tranquilidad. Y esa tranquilidad que pedimos es una tranquilidad que incluye muchas cosas. Tranquilidad económica, Tranquilidad de salud Tranquilidad social Tranquilidad de seguridad Todos queremos tranquilidad Y esa tranquilidad Incluye muchas cosas de la vida Con nosotros Con nuestros hijos Con el país en el que vivimos Con la Parnasá Con la salud Todos pedimos tranquilidad Pregunta el Maimónides ¿Para qué Pides tranquilidad, dice el Maimónides, ¿para qué pides tranquilidad? Todos, pues como que no tienen la pregunta, o sea, tranquilidad para estar tranquilo. Dice el Rambam, sí, pero entiéndeme, cuando ya tienes tranquilidad, no te hace falta la parnasá, el trabajo camina divino, los hijos divinos, la salud está divina, el social está divino, todo está increíble. Esa tranquilidad, ¿para qué la necesitas? ¿Qué, qué resultado tiene esa tranquilidad? Dice el maimónides, el resultado de esa tranquilidad debería de ser para que la persona supere su elevación, para que la persona trabaje sobre sí para que la persona se haga una, una mejor persona, tenga más valores, tenga realmente más crecimiento, se dedique con ese tiempo libre, de alguna forma, porque tiene esa tranquilidad, ¿a qué se va a dedicar la persona? ¿Cuál va a ser su objetivo y cuál va a ser su proyecto? Señoras, si la tranquilidad, es para que cada vez tengas más placeres y para que busques cómo llenar la parte material de tu cuerpo. Vean el resultado en el mundo que estamos viviendo ahorita. Vean el resultado. Si la persona pide tranquilidad para todo esto que estamos viviendo, hoy en día no valió la pena Toda la tranquilidad, porque toda esa tranquilidad, si provoca desgraciadamente maldad, si provoca a ver cómo, cómo al que está por debajo, si esa tranquilidad lo que provoca es para ver cómo me aprovecho de alguna manera de esos poderes que tengo para ver cómo elimino quien me estorba en el camino, entonces no valió la pena. Toda esa tranquilidad. Cuando yo veo el mundo realmente como está. Cuando veo el mundo que tiene más divorcios. Cuando veo el mundo que tiene más problemas. Cuando veo el mundo que cada vez la persona está pensando más en, en él. En vez de estar pensando en los demás. Entonces toda esa tranquilidad no valió la pena. Toda esa tranquilidad no sirvió porque el resultado de esa tranquilidad, llevó a una destrucción mayor. En vez de que lleve a tener más valores, en vez de que lleve a que haya más crecimiento, en vez de que lleve a que haya más educación, ha llevado a todo lo contrario. Vamos a ver, gente que ha tenido recursos económicos grandes, vamos a ver a la próxima generación qué crecimiento tuvo. ¿Qué tipo de educación tuvo esa próxima generación al tener toda esa bendición? Dice el Maimónides, ¿qué ganamos de toda esa verajá cuando al final ve de qué manera los hijos se están comportando? Los jóvenes, los milliums, como le llaman ahí en Estados Unidos, ¿a qué, a, a qué, a qué le están tirando en un futuro? Eso. Es lo que uno debe de analizar, es lo que una persona debe de comprender. Toda la tranquilidad debe de ser para que una persona supere, para que una persona tenga más corazón hacia los demás, para que realmente una persona controle más sus puntos débiles, se lleve mejor con su pareja, tendríamos que ver con tanta bendición que hay material en este mundo, tendríamos que ver a más parejas unidas, tendríamos que ver más familias formadas, tendríamos que ver mejores hijos con educación. Y si no lo vemos, quiere decir que no estamos dedicando nuestro tiempo con esa tranquilidad a los valores que realmente... Habría que dedicarle a cada vez crecer en sabiduría, en claridad, en educación y muchas cosas que en aquella época del Betamigdash sí lo había. En aquella época del Betamigdash existía ese concepto. Nuestros sabios dicen que había una costumbre de todos aquellos que vivían en Jerusalén antes de sentarse a comer como tipo la Gada de Pesach. Antes de sentarse a comer, empezaban a decir, el que no tenga, que venga, el que necesite, que venga. Había una costumbre que la gente no se podía sentar a comer sin publicarle al, al, al público que estaba afuera, el que no tiene, aquí tiene su casa, y puede entrar. Así vivían. Esos eran los valores. Eso era el sentimiento. Cómo llevaban a cabo su vida espiritualmente. Por eso está escrito que uno de los grandes filósofos en aquella época del primer Betamikdash, les estoy hablando del primer Betamikdash, en aquella época uno de los grandes filósofos se llamó Platón. Así le decían a Platón: Platón se encontró a Irmillá, a Naví, se encontró a Irmillá el profeta, estaba llore y llore después de la destrucción del Betamigdash. Y le dijo Platón: ¿Por qué lloras? ¿Por unas piedras? Constrúyelas otra vez, ¿por qué lloras? Y le contestó Irmillá a Platón una pregunta. Vamos a dejar tu pregunta a un lado y te la voy a contestar. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Has tenido cosas en la vida que no has logrado comprender? En tu sabiduría, en tu estudio, ¿has tenido cosas que no has entendido? Le dijo Platón, sí. Hay muchas cosas que todavía no capto en la vida y tengo duda. Le dijo este Irmillá a Platón, pregunta. A ver si te las puedo responder. Y a, a Platón empezó a preguntar a Irmillá una tras otra. Y le iba contestando. Y cosas, no, como hoy en día. Cosas de profundidad, de sabiduría, de inteligencia. Y poco a poco Platón fue recibiendo respuestas de Irmillá, Y Platón dijo, ¿qué es esto? ¿Qué sabiduría? ¿Qué grandeza? ¿Qué, ¡Qué belleza! Se levantó y le dio un beso a Irmillá. Le dijo, ¿de dónde sabes tanto? Le dijo Irmillá: regreso a tu pregunta original. De esas piedras, de esas piedras, ¿qué significa de esas piedras? Cuando estaba el Betamigdash, la gente, lo único que valoraba era la sabiduría. Porque cuando estaba la, estaba la presencia divina, la gente valoraba sabiduría, la gente no se dedicaba a cosas que ni valen la pena, la gente no se dedicaba a ver de quién habla, a ver a quién me pongo, como dicen, en el plato para hablar de su vida. ¿Es interés? ¿Es, es importante hablar de la gente? Hablar de la gente, de cómo se viste, de qué fue lo que compró, de qué fue lo que vistió, ¿es tema? ¿Eso es tema? El tema es sabiduría. El tema es crecimiento. El tema es ir cada vez más profundizando en el mundo divino que Él creó, en comprender cosas profundas de la vida, el ir creciendo como persona, eso es lo importante, eso es lo que se enseñaba y lo que se valoraba en aquella época. La gente no hablaba este, pláticas vanas, vanas quiere decir que no tienen sentido, que no tienen ningún, ningún objetivo, que no te dieron nada. Cuando uno se sentaba en una mesa de todos aquellos que vivían en Jerusalén se sentía una, una plática que elevaba, una plática que enaltecía, una plática que realmente valdría la pena. a saber, señoras, cuántas pláticas o qué tipo de plática son las que tenemos nosotros. ¿Son pláticas realmente? ¿Son pláticas que valen la pena? ¿O son pláticas que no tienen sentido? Como dice el Maimónides, pláticas que... No te dejaron absolutamente nada. Hablar de cosas que no tienen a, en absoluto algo que te dejaron un mensaje. Lo que te deja mensaje, lo que te enseña, lo que te da superación, lo que te ayuda a cuidarte. Es una plática, pero hay muchas pláticas que no tienen sentido, que no valen la pena. En Jerusalén se platicaban otras cosas. Era la ciudad que la persona en ella había integridad había integridad y justamente como había integridad eso es lo que le daba a la persona superación y ese es el Yerushalayim que estamos esperando ese es el Mashiach que estamos esperando esa es la ciudad que va a ser la luz en la cual se va a ver puras cosas que son elevación Puras cosas que son positivas. Puras cosas que realmente valen la pena. La familia va a ser familia. Los hijos con los padres. Va a haber una relación. Y va a haber una educación muy especial. No van a haber divorcios. No van a haber faltas de comunicación. No van a haber intereses que cada uno quiere jalar por su lado. Porque lo que se va a percibir en ese momento... Va a ser grandeza, crecer, valores, humildad, respeto. No hay celo, no hay envidia. Cada persona va a reconocer que lo que él tiene, eso es lo que debe de tener. Lo que el otro tiene, ese es su paquete y esa es su misión que él tiene que tener. No va a haber ese sentimiento en la cual vamos a sentir indiferencias uno del otro. Eso era ese Yerushalayim eso es lo que Dios de alguna forma destruyó y eso es lo que hoy en día estamos esperando que pronto llegue ese Mashiach Tzitkenu que nos va a, a dar un reflejo de la presencia de Dios, que en el momento que esté la presencia de Dios automáticamente vamos a sentir y nos vamos a llenar oh, de espiritualidad cada vez que una persona va a Eretz Israel y se dedica a ir en Eretz Israel a los lugares sagrados como el Kotelama Arabi. Cuando regresa uno de ese Eretz Israel, le preguntan: ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo Eretz Israel? Y la persona dice: Oh, ¿qué te puedo decir? No, 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 no. Eretz Israel es una belleza, su espiritualidad, su santidad. Llega uno con, con un poquito de elevación. Imagínense el, el Eretz Israel como en aquella época de Shlomo Melech de David Amelech en su momento, de Shlomo Amelech, de los milagros y las maravillas que veían diario, de la satisfacción que sentían de ese Betamigdash, de cómo habían cosas maravillosas que la gente cuando regresaba de visitar Jerusalén la gente sentía una conexión con Dios que era una gasolina hasta la otra vez que vayan a ir. Siempre Dios buscó pretextos en el buen sentido para que la gente vaya a Jerusalén ¿Cuáles son los pretextos? Tres veces al año, Pesach, Shavuot y Sukkot. Tenías una... Un, una cosecha el diezmo tienes que llevarlo a Eretz Israel, ma, a Ser She'ni, tienes unas frutas en el cuarto año después de que plantaste el árbol, <coughs> llévalas a Jerusalén, tienes algún sacrificio que quieres hacer, vete a Jerusalén, ¿por qué tengo que ir a Jerusalén? Jerusalén era la, la la central donde la gente sentía shlemut crecimiento, crecimiento e integridad, pónganse a pensar señoras, a qué nos dedicamos principalmente en nuestros días y cuando tenemos nuestros tiempos libres y cuando tenemos nuestra tranquilidad, a qué nos dedicamos como dijo una vez una persona, te dedicas a crecer o te dedicas a ver tus series, ver una serie ¿qué es, te entretienes creciste con eso ay estuvo muy buena ay no me gustó creciste con eso estás shabbatot pasando shabbat en shabbat tres seudot en shabbat principalmente dos nosotros que comemos en la casa seudash lishit comemos en el knis pero no importa también en el knis tres seudot de shabbat a qué te dedicaste creciste en esa ciudad en esa ciudad de Shabbat de la mañana, en esa ciudad de la noche, creciste realmente cuando estás con tus hijos, creciste con ellos, tus hijos crecieron contigo cuánto creciste, cada persona terminando cada día debe de, debe de sentir en qué crecí en qué avancé qué este, sabiduría me enseñó este día ¿Qué crecí en mi comportamiento? Debemos de comprender que la bendición que tenemos es para crecer. Y como dijo uno de los grandes jajamim en estas épocas, esta pandemia, aunque ha sido muy dura, ¿en qué creciste? ¿En qué avanzaste? No puede ser que lo único que quiero es que ya pase y que me olvide. Todo esto es crecimiento. Ayer en un hereye, una señora que perdió a su marido, llevé a cabo el herelle esta señora dijo unas palabras que me dejaron llorando. La señora dijo, este, su marido pasó un problema del riñón y tuvo que hacer trasplante y posteriormente hacer, hacer diálisis, barminar, y muy débil en muchas ocasiones. Y la señora dijo, Dios te apremió en una época de tu vida, para que crezcas y creciste en ella y supiste crecer con ella. Señoras, me hizo llorar. Cuando uno normalmente quiere quitar todos esos problemas, la señora le dijo a su marido, crecimos juntos en esa época y fuiste un campeón y creciste como persona porque supiste sonreír. Aún con tu problema. Supiste pensar en los demás. Aún con tu problema. Supiste sentir las necesidades de otro. Aún con tu problema. Eso te hizo crecer. Dios te apremió que supiste crecer en esa situación. Cada persona debe de sentir. ¿Qué hago con mi tiempo? Pero aquella época de Jerusalén Aquella época del Beta Betamigdash que estamos esperando es la época que lo único que vamos a hacer es dedicarnos a crecer. A crecer porque no hay límites en crecimiento. Porque cuando hablamos nosotros de Dios es infinito. Cuando hablamos de la sabiduría divina es infinita y no hay forma de comprender hasta cuánto la persona puede crecer. Como decimos en el famoso cántico de Nishmat, y Lufinu si nuestra boca hubiera estado llena, sí, de cántico como el mar, shevach, y nuestros labios de alabanza, sí, que merjaver como el cielo tan enorme, beyadenu feruzot que shamaim, veraglenu kalot kayalot. En no alcanzamos Dios ni a cantarte, ni a alabarte ni a agradecerte porque Dios es infinito Dios no hay fin ni a su sabiduría ni a su grandeza y por lo tanto lo que vamos a crecer es infinito y lo que vamos a deleitarnos de Dios es infinito pero por lo menos vamos a llevar a cabo este mensaje de mientras en lo que llega el Mashiach trata de dedicarte a lo que realmente te vas a dedicar cuando llegue el Mashiach dedícate a crecer dedícate a levantar a enaltecer no te dediques a cosas que son vanas cosas que no valen la pena cada día tiene que haber un sentimiento cuánto crecí cada Shabbat, ¿cuánto crecí? En la mesa que comemos todos los días, ¿cuánto crecimos? Así como en aquella época el que iba a Jerusalén crecía y se inspiraba, salía con refuerzo. De la misma forma, dice la Mishnah en Pirkei Avot, hoy no tenemos el altar, pero hay un altar que tenemos todos los días y en nuestras casas, la mesa. La mesa donde comemos es un altar. Porque en esa mesa, así como en la mesa, así como en el altar de Jerusalén, la gente crecía, hoy la gente en la mesa crece. ¿Qué platicas? ¿Qué conversas? Y eso es el Jerusalén que estamos pidiendo. Que Boreolam nos ilumine y que sepamos crecer y que realmente entendamos que lo que no tenemos es justamente eso. No tenemos tantos materiales para crecer porque estamos alrededor de un mundo que está en otra línea, en un mundo que está con otra visión. Y por eso muchas veces no crecemos. Y necesitamos, hay veces, que nos muevan el tapete para que la persona realmente se mueva y que despierte. Señoras, que vedrat shem Pronto Boreolam nos mande ese Mashiach Zidkenu, que sea pronto, pronto Bimherá, pronto menú en nuestros días y que sea nuestra vida nada más puro crecimiento enalteciendo el nombre divino. Que tengan bonito día y nos vemos la semana que viene antes de tish Abeab. Les recuerdo que hoy en la noche es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es un solo día que es miércoles, y pasando Rosh Hodesh, pasando el miércoles, del jueves en adelante, acostumbramos a no comer comidas de carne, comidas de pollo, nada más pescado y este de leche, obviamente, parve, para recordar con esta conducta lo que platicamos un poco, para tomar y prestar más atención. Cuando llegue la semana que viene, del domi el viernes, hay que preparar ropa para todos los días de la próxima semana. Porque toda la semana no podemos vestirnos de domingo a jueves, ropa limpia, tiene que ser ropa usada. Hay que usar mínimo una camisa, una playera media hora para, para decir que ya la usé, que ya no está limpia. Ropa interior de la misma manera. ¿Todo esto para qué? como si estuviéramos en una época, barminán, barminán de luto, pero es una época donde se va uno haciendo conciencia y estos actos es para que tomes conciencia, observa el mundo que estamos, observa la falta de superación que tenemos y recuerda lo que tienes que pedir. Que pronto, Boreolam, nos cambie esta época, que sea nada más de alegría para todos, de festejo y de regocijo con Dios, que así sea. Amén. Muchos saludos, señoras, y muchas gracias por estar aquí
0: acompañándonos en esta clase. Gracias, acá, muy amable. De qué, con gusto.